0: NRK. Et sentralt punkt i den såkalte Gjeløya-erklæringen fra den nye regjeringen handlet om integrering. Dette er altså Gjeløya-plattformen. For det sjette så skal vi innføre et integreringsluft. Å lykkesbegjere med integreringen i arbeidslivet er helt centralt både for den enkelte og for bærekraften i alle våre
1: velferdsordninger.
0: Ja, vi måste lyckas med integrering og regeringen koblar det till kunskap och därför drar vi til Tøyens skola i Oslo. Där ser det ut som de har fått det till.
2: Sammen. Det høsten
3: 2014 önskar rektor Terje Andersen särskilt första klassingarna på Tøyens skola og NRK Radio var på plass. Det var ikke like mange seksåringer som begynte på skolen da som nå, forteller rektor Andersen.
2: Det er både med at det er kommet flere folk til området, men også med at flere og flere velger skolen av de som sokner til skolen. Da. Jeg så et eller annet tall på at det var 48 prosent for et år eller to siden, og nå var det 64 prosent. Og kanske år kanskje enda flere da, av de som bor her som velger skolen.
3: Tøyen skole har klart å snu den negative utviklingen, etter at de analyserte årsakene til hvorfor foreldrene søkte andre skoler for sine barn.
2: Jeg har vært på inskrivning nå, så er det de som velger bort skolen har ofte hatt, eller har store søsken på andre skoler, da. og da vil jo familien ha barna på samme skole.
3: Rektor snakker om familier som altså tidligere sendte barna sine på andre skoler enn Tøyen, det var en tid der skolen var svært preget av ikke bare barn men også flyktningbarn.
2: Nå er det jo slik at både første og andre de skal rätt inn på skolen. Det er ikke mottak for dem. Og her kan det komme elever, eller ikke bare kan komme, men kommer elever år igjennom som ikke kan norsk i helt tatt, og skal rätt in i klasser. Det er jo utfordrende. Både når det gjelder miljø, kamerater allt alt der, og språket så klart. Så vi trenger de ressursene vi får å vi trenger egentlig mer også, for utenom språket så har vi den usikkerheten og uroen som ligger i mange av de ungen her. Og det trenger hjelp.
3: Tøyen skole fikk et spesielt dårlig rykte, men det ligger en generell lærdom i dette. For gradering av skoler oppstår mange steder, men det er faktisk mulig å snu den negative trenden.
2: Det ble jo tidligere sagt at på Tøyen ble det kun undervist i Urdu og Somali. Og det holdt jo alle unna. Men så den denne gruppen med entusiaster sig for at de skal satse på nærskolen. Og med presseoppslag og sånn så virket det som det var väldigt mange. Men det var som sannsynligvis ikke mer enn en ti stykker den gang. Men de har, det har blitt en større og større gruppe da. Og de som begynte den gang, de går her fortsatt.
3: Enthusiasten rektor snakker om var bland annet Tonje Tornes og hennes mann. De var med i en radiodokumentär høsten 2014. Her leser hun fra et brev hun skrev til andre foreldre i samme situasjon.
0: Kjære alle sammen, jeg vet at er nå har fått et brev fra kommunen om stolevalgtøsten. Jeg vet dette fordi jeg også har fått samme brev. Min sønn Astil har kommet inn på tøyen stole. Jag hoppar att så mange som möjligt av er dere, blir med mig og väljer att köa en stolle som stol för deres barn. Men jag treng nu att känna till i vart fall att honfulla andra föräldrar för jag tar en ändlig beslutning. Vi kan förändra nabolag? Sammen. De bästa hälsningar från Tonje Tornes.
3: Tonjes son bynt på töjen den gangen, och han går där fortsatt. Men även om de helt klart har snudd trenden på töjen skola forteller rektor Andersen at det fortsatt er en god del elever som faller frem.
2: Ja, det er førsteklassene her da. Vi fikk jo 91 førsteklassinger i år. Mm -hmm. Men på grunn av en mobiliteten og så videre så har vi 25 sjunde klassinger igjen. Åja, ah, så kan du tenke deg, og sånn går det oppover. Og av de 25 som er igjen så var det fem stykker som begynte her i førsteklasse. Det sier alt om mobiliteten. Da var det 38 elever i første klasse, og fem av dem er igjen. Men nå har vi 91 i første altså, og då håper jeg att en god del av dem er igjen når de går ut syvende. Det er jo naturlig at mange flytter ut som ønsker...
3: Det rektor Terje Andersen begynner å om, er at det kan være flere årsaker til at elever slutter på en skole. Og det trenger ikke ha noe med skolen å gjøre. Som for eksempel at svært mange av de som sokner til Tøynskole bor i små kommunale leiligheter med korttidskontrakter, som fører til at de stadig må flytte. Derfor var flukten fra Tøynskole ikke bare en hvit flukt, påpekker åttebarnsmoren Arif Mohamed Ali.
1: Nei, jeg skulle bare si at 1998, når jeg flyttet hit, var jo norske, både norske og innvandrerbarn som gikk på Tøynskole, men etter noen år, vi ble bare i en 100 innvandrerbarn. Og så tenkte jeg, jeg lurte på ø, hvordan barna våre skal mestre norsk, når de har ikke norske eh, barn på skolen. Fordi vi snakker jo våre språk hjemme, og det er bare lærere som skal snakke norsk, og resten av barna snakker sånn kebab-norsk, som er ikke konkret. Så jeg var veldig tenkte at det skulle være 50-50. Det skulle ikke være at en hvite ska rømme fra oss. Men for mig var, var jo, jeg har aldri tenkt å bytte skolen og gå etter norske som har rømt. Jeg skal ikke gjøre det.
3: Aref kommer egentlig fra Somalia og har bodd på Tøyen i 20 år. Og selv om hun ikke ville gå etter de norske som hadde rømt fra Tøyen skole, synes hun ikke noe om at de sendte barna sine på skole lenge
1: vekk. Og jeg synes at de norske som bor her, mange av dem går på kampenskole, da døtteren min jobber. Og døtteren min sier, og når hun ser barna her, sier, bor dere her? Ja. Å, dere går ikke på tøyneskole? Nei, vi går på kampenskole. Og så døtteren min sier, mamma, mange som bor på tøyen, barnet dem går ikke på tøyneskole. Og jeg sier, hvorfor? Hvorfor? Men lite strängt i, lite strängt <laughs> ja men idag är jag väldigt glad med den som föregår mig för Toyno 5-års klubben engagerade föräldrar som sa okej okay, barn vars ska gå här så liksom det ska bli blandning att det barn ska växa upp samman och där kommer den sån iksant god relation förstår varandra social, god det social iksant goda boskap det drer chans brandrar och inte bli sån mur
3: Arif nevner Femårsklubben. Dette var noe av det Tonje Tornes og de andre entusiastene som rektor kaller dem engasjerte seg i. Vesløy Blokkehus Langvik, som nå har en datter på Tøyen skole, trekker også fram dette.
0: Og for oss var det vi merket jo da vi hadde, da eldste datteren vår var liten, så at det var ganske mange av våre naboer som søkte seg til andre skoler. Men så begynte det er en slags foreldrebevegelse om, som kjemper for at man skal velge nærskolen. Eh, og startet blant annet en femårsklubb som gjør at både barna, som er det år før de begynner på skolen, eh, som gjør at både barna blir kjent med hverandre og foreldrene blir trygge på hverandre og man nærmest kan avtale sig mellom sånn ja, vi går sammen og velger skolen. Og for oss vi bor bare 30 meter fra porten inn til skolen, og det, det var, altså vi tänkte sånn vi har ingenting å tape på og prøve i hvert fall, og det har bare vært bra, datteren vår trives kjempegodt. Ja, er, vi er veldig fornøyde, og selv det er mange barn som har någon extra utfordringer, så føler vi at siden de har små klasser og skolen trenger nok enda mer resurser, da, men vi ser jo at datteren vår blir ivaretatt og får de utfordringene hun trenger.
3: Har du også vært med på sånn femårsklubb med noen av dine? Det har
4: jeg absolutt. Anbefaler også. Ja. <laughs> det har jeg. Um, og de kusa jag likt sig. det där är en sån träffepunkt, så jag det är inte bara femårsklubb, men det är en sån träffepunkt för att vi blir också känt med andre föräldrar för skolestart.
3: Så, så det är inte bare det är inte bara de etniskt norska som trängde att liksom slå tillbaka den där vita flykten på måten. det sättet. Där är där som har femåringar.
0: Ja, jag vill egentligen inte säga si att det var en vit flukt, for det var ju egentligen nästan alla med resurser så mycket turte eh och senna barnas synhetertegen. Så det är ju det som har snudt. Man ser ju att alla nå i större grad välger. Och det är ju är det terapi att vi har sett att de som fortsatt nå ikke välger är ju stort sett de som har äldre syskon som går på en annan skola. Ja. Och det är inte så många längre som ikke välger till en skola. Och det jobber vi ju jo med att det ska fortsätta då. Fordi det det skaper jo en stor trygghet, så er det om vi gjør nå, bare få familiene til å kunne bli, de får, for det er jo en utfordring i bolig-situasjonen. Det er väldigt mange små lærligheter, og at det er mange som har korte kontrakter. Da.
2: Det er viktig, som Veslemøy sier, for det var familier fra alle kulturer som valgte andre skoler, for de var redde for at på tøyen så fikk ikke barna lært norsk, for de snakket ikke norsk i men nå så er det jo bare norsk i frimnuttet. Jeg hører aldri andre språk. Og det er jo en styrkning språklig det også, selvfølgelig, som er eh, minst like verdifull som selve timene.
3: Hvordan har dere fått til det da, at de, ikke snakker, nei, at de bare snakker norsk i frimnuttet?
2: Tja, det er jo mange nasjoner her da. Det är en ting, og så faller det naturlig for selv de som har mange barn her, och de har vänner liksom där på tvärs där liksom inte sånt att man söker sammen med de med samme bakgrund. Man leker med den som faller så naturlig, och den som man väljer ut, akkurat som vi har valt ut våra vänner, är inte sant? Så då blir det en del av ett hele, då. Och ja, det blir norsk både lekespråk och skolespråk och helt att språk. Det är riktigt.
0: Ja, och det är man bara se si att där er det så gøy å se på barna da for de tenker jo ikke over hvem som har foreldre som er fra hvor eller kan noen andre språk eller vilken hudfarge man har de har jo som Terje sier de har jo bare venner etter hvem de har god kjemi med og det har jo ingenting med hvilket språk de har så det er veldig gøy å se for man kan jo tenke sånn ja, de, den og den er også på en måte etnisk norske foreldre men det er jo ikke nødvendigvis de, ditt eget barn leka med och det er utrolig deilig att se ja, det är bara vi föräldrar som kanske har varit inom den tanken men det barna ens bryr det i det hela tatt.
2: Så nämte både Arfi och Hussein nämte det med föräldremöter och där ser vi att enkelte klasser nå har 100 uppslutning. Och för några år sedan var kanske bare 25 men nu kommer alla. Det är också viktig både för att föräldrarna mötes, men för att Ungene vet hvem som er foreldre til den og den og omvendt, og dermed så blir mer naturlig omgangsform hele, hele livet, hele dagen.
3: Hussein avad nord som rektor refererte til, er enig at det har snudd på tøynskole.
4: Nå er det snudd, fordi det mange, de fleste møter opp til avslutninger og barnetimene til skolen, fordi vi har, fra gresruten av, eh, bidratt sakte men sikkert, likevis som Arfisa, at vi har forandret det, eh, sånn at eh, foreldrene forstår eh, prinsippet til å på eh, møter på skolen, eh, møte og ha dialog med lærerne, eh, og samtidig som at vi har eh, kjempet veldig hardt eh, for å få til. Eh, men alt det der mener jeg blir jo eh, bortkastet energi, hvis det ikke kommer sånn stabilitet. Da må gjerne familien blir stabil også.
3: Familien må bli stabile, sier Husein. Og tror han mener at de må ha en stabil boligsituasjon. For han henviser til rektor Terje Andersen, som i avisene har påpekt at mange av hans elever bor i sosialboliger på korttidskontrakter. Og at dette er veldig uheldig for ungene.
4: Terje har jo tatt opp mye av det her i flere aviser, og jeg er veldig enig med at stabilt familje är grundfundament till att vi kan byna med det här eh, aktiviteter og och så den här inkluderingen och hela eh, konceptet men så länge det inte er nå stabilt
3: eh då snackar vi om boende.
4: Ja där där är boende. Det, er ja. bolig det vi om eh, så, så er det ikke nog, det er det bara liten eh, pynt vi gör eh, menar jag. För det folk flyttar för mycket för ofta. Inkräkt mig så jag flyttar fem ganger
3: Hussein har flyttet fem ganger, og da bryter Arifin.
1: Vi bodde jo i trankt bolig lenge, bare fordi at barna mine skal ikke bytte på skole. Og jeg skal ikke bytte venner og miljø. Og etter jeg fikk stor leilighet samme stedet, jeg har jo kjempet gjennom sju år å få stor har her på Oslo, Tøyen faktisk, mm. Og da fikk jeg fire år siden en stor leilighet som har fire rom. Og nå må jeg flytte ut. det den blokken som jeg bor ble seksjonert.
3: Hva betyr seksjonert?
1: Det ble, det ble solgt. Det, jo, det var kommunalbolig, men nå det er det jo de som bor der må flytte ut. For å, at det er jo sammeier nå, det er ikke lenger kommunalbolig. Så da tenker jeg stabilitet, som Hussein sier, er kjempeviktig. Viktig for helse, viktig for uh, å vokse, for eksempel barn. For mig jeg er i dilemma akkurat i dag, fordi i juni 2018 kontrakten min skal gå ut, så jeg vet ikke hvor skal jeg skal bo.
3: Slik kan altså boligpolitikk og boligmarkedet slå ut selv de beste intentioner i integrasjonspolitikken.
4: Der, på
3: Samtidig oppstår det nye utfordringer fra ungdommene som er ferdig med skåren. Slik lød det i Brennpunktprogrammet Norske tilstander sist høst.
0: Vi skal vise dem Norske tilstander. Opp mot 10 personer var involverte i et slagsmål med maskjete og andre våpen på Tøyen. Menne som er siktet for drap eller medvirkning til drap på
3: en eldre kvinne på Tøyen i Oslo i går nekter straffskjul.
0: Politiet gir for lite for å gripe inn overfor aggressive ungdomsgjenger i området.
3: Til... TV-nyhetene tegner et dystert bilde av en Oslo-bydel der kriminaliteten rår. Men vad sier de som bor der?
1: For når jeg flyttet her på tøyen, det var ikke kriminalitet som i dag. Jeg har aldri sett den gangen noen som selger dobb. Men etter fem-seks år sånn, da merket jeg noen folk som bor ikke på K7, da jeg bodde, bodde K7 her. Og så jeg meldte meg, ja vi hadde sånn beboende måter på tøynskole. Og så jeg husker den gangen jeg skiftet en politiman. Fordi han komte og sa, jeg kommer fra for politikkriminalforebyggende, dere foreldre, de må ta ansvar. Jeg sa, det er ikke min jobb å ta kriminelle. Min jobb er jo å passe på bana mine. Det er ikke min jobb å ta kriminelle, det din jobb. Det du som får løn for det. Og så da ble mange beboende klappet for
3: meg.
1: Og da hun som av sjefen min i dag på SEFI, hun sittet jo der. Og hun sa, den damen må jeg få på kontoret mitt, sa hun. Og fikk jeg jobb faktisk etter hvert, etter mange år. Jeg var ferdig på videregående skole. Men eh, den gangen, det var 15 år siden, jeg sa, de guttene som jeg har nevnet tidlig, de var, ikke, de var på en skole. Og jeg sa, hvis vi får ikke ordentlig leksihjelp, hvis kriminalitet begynner nå, vi de som bor ikke har kommer och politi hinndreke det Jag i regner med tio år som kommer de bana som är i dag kommer och blir kriminelle. får det bana ser upp miljå. Den miljöer som på virket bana. Ikke harv. Det är miljöer som på virka bana. O så tänkte jag i den g jag fem gutter. och så tänker ska jag passe på mine fem gutter och ikke brielimre. Elleeller ska jag i passe på hele tå det kan jeg ikke passe på hele tøyen alene. Jeg har prøvd det godt. Jeg kan heldigvis, ingen av guttene mine har blitt kriminelle. Men jeg føler mig veldig vondt i hjertet mitt når jeg ser dems samme alder. I dag noen av dem er jo, de er ikke, de var, barn. De var bare barn og sotte. Og i dag de blir de kalt kriminelle. Jeg synes det er ikke, det er ikke riktig. Barna er jo uskyldige. De har ikke fått noe som har hjelpet dem. Både foreldre som skulle snakke høyt, hjelpe oss, og systemet må oss, som skulle hjelpe disse barna. Så jeg i systemet og foreldre begge har jo svikt av barna.
3: Ungdomsarbeider Mohammed Faris, som ble kåret i årets Oslo-borger Aftenposten ved årsskiftet, beskrev til brempunkt utfordringene innvandrerungdommene står overfor.
4: Dette er eh, store familier som bor i småleiligheter. Nei, de har ikke noe eget rom der de kan være. De modeller dele med to-tre søsken. Da ja, vil de liksom komme seg litt ut og ikke være hjemme og få litt sånn alene tid. Arif sier det på sin måte.
1: Når guttene starter 13-12 år, åring, de kan ikke sitte hjemme med mamma. Det vil gå ut, og hva måtte de der ute? En som bryr seg om dem, som skal bruke det. Og når han blir 15-16 år snakker hun ikke på mor hva hun sier og han gjør vad han tror er bedre men det er ikke noe bedre og havner han på kriminalitetsmiljø og også i fengsel og sånn må ikke skje Har
3: det blitt verre? Det For meg synes det er verre ja. Mohammed Faris er også bekymret
4: Jeg har aldri vært så bekymret som jeg er nå Grunnen til det er at tilgjengelighet av narkotika det har blitt mye lettere nå enn det det var før. Og nå ser du liksom barn i 12-13 år, og så har de begynner å selge til 14-15-åringer. Det har jeg ikke opplevd tidligere enn de siste to-tre årene. Så jeg er faktisk veldig bekymret for det.
3: En av de tingene Faris har gjort er å starte fotballklubben Sterling. Et tilbud for gutter i slutten av tenårene og litt eldre. Gutter som har kommet litt skjevt ut i livet.
1: Se, God, godt inntrykk av Sterling.
4: Hamza har lyst til å si noe. Integrering for integrering. Eneste jeg skal si til deg er, bror. Skiltet her. Skiltet
3: er størlingemblemet de har på draktene sine.
1: Det er bror! Kom igjen!
3: Men det å skape et idrettstilbud for innlandere ungdom er mye større og vanskeligere enn som så. For kontingenter og påmeldingsavgifter i den organiserte idretten koster så mye at de færreste på Tøyen hade råd. Derfor har Hussein Avadnur vært med på å stifte Tøyen Sportsklubb, beregnet på de minste barna.
4: Så er jeg jo også nestleder for Tøyen Sportsklubb, vært med på stifte og startet, hvor vi har 1400 barneaktive og voksne som bidrar til sånn at de har noen sport og noen aktiviteter å gjøre
3: har en hall ett landsnära. Nej,
4: den men den hoppas vi kommer. Den har den har blivit lovet <laughs> då. Det har blivit lovet i medeltid. Medeltid har en hel igen.
0: Ja. har ju TÖJENS sportsklubb har varit väldigt viktig då i förhåll till att de har en så låg medlemskontigent och pris för aktivitet at det är möjligt för alle att bidra. För det, det var ju så å si ingen elever ved skolen som gikk på et fritidsaktivitet før Tøyn Sportsgrupp kom, og nå har de 1400 medlemmer i løpet av, hva da? To år? Så det er jo helt utrolig da, og tänk vad det har å si forebyggende for alle de barna og videre i oppveksten. Da.
3: Så hva er det Vålinga driver med? Er ikke dette Vålingalandet? De er alt for dyre, eller? Ja, det er jo
0: faktisk det, ikke sant? Fordi at det er jeg tror de i starten her, før Tøyen Sportsklubb klarte å få ned en semesteravgift på 500 kroner eller sånn, og selv da var det veldig mange barn som ikke var med. Men Tøyen har 100 kroner for en aktivitet og en hyggelig guest, er det ikke man kaller det, som han skal gjøre for nabolaget. Och uh, da ser man det klarer de fleste, selv om man har uh, dårlig økonomi og mange barn, så klarer de fleste det, og barna er med da.
2: Vålinga gjør mye bra av dem, altså, men de, de har jo kapasitet til å ta alle, og de tar jo ikke de aller yngste på den måten. Så det er det er så viktig det her. Men det som forskrekket meg når jeg kom hit, var at det var veldig lite organisert aktivitet, og skolelaget var helt grusomt, og for en gammel fotballspiller så var det ikke særlig bra å se det, altså. Jeg tenkte, wow, hva er det som skjer her? Disse ungene må få lov å spille fotball og skjønne vad samspill er, og så videre, og så videre. Så alt sånn bidrar til å skape en fellesskapsfølelse og et uh, samfund hvor alle er enkle delt.
4: Som Terje også sa, jeg er jo tidligere fotballspiller. Jeg på Amru. Og at det ikke fantes uh, noe aktivitet her, er ju opskriften til at barn vil ha vanskeligheter i fremtiden.
0: ja. Det sa reporter på Tøyen i Oslo, Bo Brekke.